0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio do nosso podcast Ser Social, nossa segunda temporada deixando ano de 2021, com o primeiro episódio. Bom dia, Rafa.
1: Bom dia, Clarice, um prazer estar de novo aí dividindo a bancada contigo. Vamos ao episódio inicial da nossa segunda temporada e especialíssimo, né, para tratar de um tema que eu acho que está nos centros aí das discussões contemporâneas, né?
0: Sim, nosso tema é o panorama legislativo da reforma do Código de Processo Penal, mas também vamos falar sobre o nosso panorama legislativo em geral. E o nosso convidado, mais do que especial, é o parlamentar muito atuante, principalmente nessa seara é, legislativa, que é o deputado federal Fábio Ricardo Trade, deputado pelo PSD do Mato Grosso do Sul, advogado e também já foi presidente da OAB do Mato Grosso do Sul. Bom dia, deputado. Um prazer lhe receber.
2: Bom dia, Clarice. Bom dia, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre temas fundamentais para o país, em especial a reforma do Código de Processo Penal.
0: Sim. Deputado, é, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa no seu currículo? Acho que eu fui bem, bem resumida, bem sucinta, mas o seu currículo é extremamente extenso. Quer falar alguma coisa para a gente? Olha, eu,
2: eu me contento com, com os títulos de
1: advogado, professor... Deputado Federal e Botafoguinhas. <risos> Botafoguense, olha, tá vendo? Isso aí não precisava ter falado, tá vendo? Mas tudo bem. Ainda existem Botafoguense, tá vendo, Clarice? Brincadeira, assim. deputado.
0: Deputado, então a gente pode começar nosso primeiro bloco. Vou só fazer um panorama para os nossos ouvintes. São três blocos o nosso podcast. O no primeiro bloco, nós vamos tratar das reformas legislativas diante da era digital. No segundo bloco, vamos falar sobre a prisão e as garantias. E o terceiro e último bloco o ativismo judicial e sua autocontenção. Vamos começar, Rafa? Primeiro bloco?
1: Vamos lá, Clara, a palavra está contigo, vamos, vamos dar início aí que o papo vai ser bom.
0: Bom, deputado, é, nesse primeiro bloco, a gente é, queria lhe perguntar com base na, na sua própria atua, atuação lá no Congresso. O deputado é relator da PEC 199, 2019, que é a PEC da prisão em segunda instância, e também presidente da Comissão Especial da Câmara de Deputados para a Reforma do Código de Processo Penal, que é o PL 8045. Essas proposições são de suma importância para o direito brasileiro, sobretudo na legislação penal e processual penal. No nosso último episódio, nós conversamos com o professor de direito, o jurista Geraldo Prado, que inclusive fez parte da comissão de juristas que assessora a comissão de reforma do CPP. E ele nos deu um panorama das propostas de atualização do CPP no que tange à inteligência, inteligência artificial e suas consequências para a persecução penal. Deputado, diante dessa nova era digital em que vivemos, na qual as novas tecnologias dominam o nosso dia a dia, inclusive a prática de ilícitos, né? como, por exemplo, crimes de ódio pela internet, é, que hoje todos nós somos vulneráveis, o senhor acha que, de fato, é necessário que o direito se atualize perante essa nova era? O direito brasileiro não está preparado para esse mundo digital?
1: Acho,
2: e concordo com o professor Geraldo Prado. Aliás, um dos cérebros mais privilegiados do mundo em matéria penal e processual penal. Geraldo Prado, quando chegou à comissão, deu um novo horizonte para o seu encaminhamento. E as suas lições são sempre muito bem-vindas, porque vanguardistas e, sobretudo, compatíveis com os tempos que vivemos. Não há mais como fechar os olhos para a realidade digital, para o mundo virtual. E o novo... Código de Processo Penal precisa. É, na minha avaliação, um fato inevitável, insuperável, adaptar-se a esta realidade, não só em relação aos tipos penais, aí é Código Penal, mas também e sobretudo com relação ao procedimento, como é que nós vamos nos adequar em termos de procedimento, processo penal na era tecnológica. E o professor Geraldo Prado veio... Um, 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 novas luzes né, nesse, sobre este tema, e eu confesso a vocês, Rafael e Clarice, que até então o relatório do deputado João Campos é, estava apenas insinuando neste caminho, mas com a vinda do professor Geraldo Prado, modificações foram feitas, e eu penso que agora é o momento de se apresentar o relatório já para
1: leitura e discussão e votação na comissão especial. Maravilha, deputado. E nesse contexto, né, acho que é, o direito brasileiro, assim como, é, na verdade, o parlamento de todo mundo, né, é, que está em uma discussão avançada já nesse sentido, dos reflexos da inteligência artificial, enfim, dos novos tipos de crime a repercussão disso no âmbito do procedimento, como o senhor mesmo disse, o que você pode é, 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 trazer para a gente, para os nossos ouvintes, os principais pontos, assim, o que mais chama a atenção numa, nessa suposta modificação que o Código de Processo Penal vai sofrer, tendo em vista os impactos da tecnologia, principalmente nas questões envolvendo procedimento. Eu acho que é, nem, nem é muito para a gente aprofundar a temática, do procedimento em si, mas o que chama a atenção? O que o brasileiro vai sentir na prática caso essa proposta venha a ser aprovada? O que o senhor aponta como um dos principais pontos de mudança?
2: O avanço se dá em termos de adaptação.
1: Não é? A
2: realidade ela é mais rápida que a lei e o Congresso Nacional precisa se adequar à realidade. Evidentemente que agora nós vamos disciplinar um procedimento penal virtual e eu espero que seja, evidentemente, dotado dos atributos da celeridade e, sobretudo, da efetividade. Não estamos falando de pressa. A pressa é a celeridade inconsequente. Nós estamos falando de meios eh, legais, que possam oferecer e garantir ao jurisdicionado caminhos mais uh, menos burocráticos, mais uh, ágeis e efetivos. Afinal de contas, toda essa máquina sobre a qual está edificada a estrutura do direito é financiada pelo, pela população, pelo contribuinte. Não é justo que sobre ele recaia é, no tanto que se refere à carga tributária, que, no dizer de, de líderes né, políticos, que inclusive hoje estão nos ministérios é, de, de, do governo federal, é escorchante. Portanto, o que eu espero, Rafael, é que essa nova a mudança, essa adaptação, essa adequação à realidade virtual e tecnológica confira ao processo penal agilidade eficiência, uh, racionalidade, garantia de direitos e efetividade. É o que se espera de um processo penal moderno. O atual, uh, não apenas porque pensado numa época em que o Brasil não tinha nem televisão, nem televisão, 1941, 1940, com um Francisco Campos, ministro da Justiça do governo ditatorial de Getúlio Vargas, não só por isso, é uma realidade hoje completamente distinta. Agora, nós assistimos o Supremo Tribunal Federal revogando a possibilidade de se esgrimir no Tribunal do Júri uma tese que, nas décadas de 50, 60, eu diria até 70, era uma tese corriqueira. Era uma tese corriqueira, a legítima defesa da honra. Eh, e, muitas vezes, chancelada pelo conselho de sentença, não é? Entendi. Aprovada pelo conselho de sentença. Portanto, é uma tarefa hercúlea, viu, Rafael? Viu, Clarice? É uma tarefa gigantesca, mas com cérebros como Geraldo Prado. Eh, eu posso dizer a vocês que, no início dessa empreitada, nós contamos com, com ajuda, por exemplo, do Ariel dotti né? recentemente falecido. Então, pessoas que estão comprometidas com direito
1: processual penal garantista e efetivo. Maravilha, obrigado, deputado. Clarice, vamos lá para o segundo bloco aí de perguntas.
0: O segundo bloco, então, e vamos falar sobre a prisão e as garantias. É, Deputada, a criação do juiz das garantias representou um ganho para consolidar o sistema acusatório no Brasil, né? Como o senhor colocou, inclusive, que essa reforma do Código de Processo Penal também vem nessa, nessa mesma esteira de consolidar o sistema acusatório, e o juiz da garantias também. E o, que já, e o juiz da garantia, de garantias já existe em boa parte das legislações processuais penais do mundo, né? na Europa, nos Estados Unidos, na própria América Latina. Em São Paulo, por exemplo, já existe a figura do juiz de garantias há décadas, através do DIPO, Departamento de Inquérito Policiais, e lá são 3, 13 juízes responsáveis pelos inquéritos policiais, diferente dos magistrados das varas criminais. Com essa figura, o juiz que participa do inquérito, monitorando essa fase de investigação para assegurar a sua lisura, não será o mesmo que participará da instrução processual emitindo o seu juízo para condenar ou não no um réu. Detado, o senhor acha que tal separação de figuras entre o juiz do inquérito e o juiz do processo, ajuda a evitar que um juiz da instrução se torne suspeito para condenar ou absolver um réu? Eu estou lhe perguntando isso por, por conta de algo bem atual. Hoje nós temos o caso de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a ser julgado pelo STF no processo do ex-presidente Lula. E os relatos que são trazidos a público parece nítido que o, o ex-juiz que participou do inquérito e do processo, ficou mais comprometido com a acusação do que com a neutralidade e a imparcialidade que de, de, deve existir em um julgador. Então, por isso lhe pergunto, o senhor acha que esse juiz de instrução pode ajudar esse tipo de casos, como o do ex-juiz Sérgio Moro, é, que se, sejam evitados?
2: Seguramente, estou convicto de que o juiz das garantias representa um avanço civilizacional para o processo penal brasileiro. Eu não vi até agora, neste debate, que já se estende não é, há quase dois anos, nenhum argumento convincente que pudesse me demover da certeza de que o juiz das garantias é, na realidade, um mecanismo de atendimento à concepção garantista da nossa Constituição. É, vocês estão acompanhando declarações do líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, de que deveria, deveríamos convocar uma nova Assembleia Constituinte, porque esta Constituição ela é repleta de direitos e poucos deveres. É porque a nossa Constituição ela tem, sobretudo em termos penais e processuais penais, uma vocação garantista. Isso é indiscutível. E o pacto de 88 precisa ser preservado, cultivado né? e, sobretudo, valorizado pelos operadores do direito. De maneira que o juiz das garantias, ele reforça, ele plenifica na realidade, o devido processo legal, o princípio básico do devido processo legal, que é a figura do juízo imparcial. É preciso que a Câmara dos Deputados e o Senado da República resgate esta discussão a despeito da, da, da postura do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ministro Luiz Fux, que a impressão que se tem é de que há uma antipatia em relação ao juiz das garantias por parte de alguns membros ali do, do Supremo Tribunal Federal, e eu não vejo razão técnica que justifique essa antipatia. Poderíamos pensar numa questão operacional. Ah, não teríamos juízes, não teríamos recursos humanos para implementar o juiz das garantias. É falsa essa premissa. Basta racionalizar o sistema, adaptar, a metodologia aplicada em São Paulo, por exemplo, se tiver um juiz numa comarca, apenas um juiz numa comarca, o juiz da comarca vizinha poderia fazer o papel de juiz das garantias, não é? e, e vice-versa. É? O importante é garantir imparcialidade do juízo no processo penal. E o juiz de garantias é um instrumento muito efetivo nesse sentido.
1: Maravilha, deputado. E a gente já começa até, é um gancho, eu acho, né, em cima da sua resposta... Até para daqui a pouco a gente, caminhando para o terceiro bloco, falar um pouco desse embate, né? parlamento judiciário. A gente tem hoje também no centro das discussões esse ativismo judicial, o, o tenentismo de toga, que o, o Luiz Fernec Viana consagrou a expressão. A gente pode, e aí o senhor citou o presidente do Supremo Tribunal Federal, com uma resistência enorme na né? implementação de uma determinada. De uma determinada parte de uma legislação e de uma nova concepção que se quer dar para o processo. E a minha pergunta vai justamente nesse, nesse sentido, trazendo aí para os nossos ouvintes o debate sobre a PEC da prisão em segunda instância, que o senhor é relator. E essa foi uma das, acho que, das maiores discussões que a gente teve no campo jurídico e político de 2019. E aí, mais uma vez, o Supremo teve que intervir, realizando ali... É um contraponto a uma visão que não foi tratada pelo Parlamento. Como é que você vê, enquanto relator da PEC, da prisão em segunda instância, é, das mudanças efetivas que a proposta de emenda pode trazer para o nosso sistema acusatório e a repercussão disso no próprio julgado do Supremo, que foi um voto orientador do próprio Fux. Como é que você vê, enquanto relator, você analisa todo esse contexto da prisão em segunda instância esse depoimento aí para a gente, que eu tenho muita curiosidade de saber como é que os bastidores ali estão tratando o tema. Né?
2: Rafael, a PEC ela foi modificada. Eu votei na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados contrária à PEC original, porque ela cingia-se à área penal. E ali, na própria fundamentação da proposição, havia, de forma expressa, menção ao artigo 5º da Constituição Federal, em que o inciso me parece que 57, consagra o princípio da presunção de inocência. E ali eu verifiquei, evidentemente, que com as minhas convicções jurídicas, havia sim restrição violação ao princípio da presunção de inocência, votei contra. Mas a PEC mudou, ela agora vem em outros termos, ela modifica o, os artigos 102 e 105 da Constituição Federal que tratam dos recursos né, especial e extraordinário e vai além. Ela não se limita à área penal, ela dá efetividade à execução do, das decisões dos tribunais locais e dos tribunais regionais federais Uh, em todas as áreas do direito, então beneficiariam milhões de jurisdicionados que hoje, na área tributária, trabalhista, na área civil aguardam uh, a definição de sucessivos intermináveis recursos na terceira e quarta instância, que é o que hoje, na prática, assistimos pelo, no, no sistema jurídico brasileiro, que é o que o SPJ e o STF, de certa forma, foram é, relegados a, essas, a essa condição de terceira e quarta instância, de maneira que a PEC 199 não tem mais afeição é, punitivista daquela primeira que foi rechaçada na Comissão de Justiça. Agora, ela tem o propósito de conferir efetividade ao sistema judicial brasileiro. Porque, imagine você, um trabalhador humilde, não é? que vivia com dois, três salários mínimos, ele ingressa com a ação trabalhista contra uma empresa poderosa que, se utilizando de uma banca uh, especializada na, no direito do trabalho, vem interpondo recursos, uh, depois de ter perdido na primeira e na segunda instância, para o SP, para, para o Tribunal Superior do Trabalho, depois para o Supremo Tribunal Federal, recursos que você e a Clarice conhecem muito bem, porque são operadores qualificadíssimos é, do direito, agravo, de agravo, de agravo, de embargos, de embargos, de embargos, de declaração. Não é? Você sabe Exatamente. que esses nomes, quando os nossos colegas de Portugal, da Alemanha, da Itália, quando eles se deparam com nomes assim, de, de, de instrumento reforçal utilizado pelos operadores do direito brasileiro, eles ensinam até má fé, eles ensinam até má fé dos nossos juristas, né? de maneira que isso tem que acabar, Rafael. Nós não podemos permitir que trabalhadores, pessoas comuns, fiquem 15, 20, 30 anos aguardando pronunciamento judicial. E isso na, na esfera penal também. É, entendo que se houver, por exemplo, ilegalidade num acórdão, nada impede que se impede uma BASCOPS com o pedido liminar, não é? Antes da execução, antes da publicação é, do acórdão, antes mesmo de, da, da formalização do, do édito condenatório. De maneira que a PEC 199 é muito, muito salutar para o sistema judicial brasileiro.
1: Perfeito, deputado. Eu acho que com isso, né, Clarice, a gente pode já pegar o gancho do terceiro bloco, porque justamente... É o parlamento regulamentando uma situação, inclusive acho que é uma das grandes demandas sociais, né, a efetividade junto com a celeridade. E eu, eu gostei quando o senhor disse, né? A celeridade não pode ser tratada como uma pressa inconsequente, né? Que eu acho que é uma demanda social enorme, e a gente vai, na verdade, mudando um pouco a cara do judiciário com essas reformas, aquele judiciário lento que não entrega a prestação judicial de forma efetiva. Então vamos conversar um pouco, Clarice, sobre esse, esse diálogo judiciário-parlamento?
0: terceiro bloco, e terceiro e último, e já estou ficando saudosa dessa nossa conversa, porque o deputado realmente nos esclarece muito bem como é que funciona o Legislativo, inclusive, é, de forma bem atuante, né, então no terceiro bloco a gente vai tratar do ativismo judicial e sua autocontenção, que inclusive é, o deputado já falou sobre isso no, numa entrevista ao site com Ju, mas eu queria que ele trouxesse essa, esse, esse pensamento para os nossos ouvintes, é, deputado, a gente falou sobre o de garantias, Inclusive que, apesar de ter sido aprovado pelo Congresso, a lei que trata do juiz de garantias, o STF suspendeu sua validade. Né? O presidente é, do STF, o ministro suspendeu a validade por tempo indeterminado. E, infelizmente, nós não estamos é, cobertos hoje pelo juiz de garantias. A não ser aqueles estados, no caso, o São Paulo, que já tem isso há décadas e mesmo antes da legislação nacional. Além disso, há algumas decisões do STF que interferem diretamente no mandato legislativo, como, por exemplo, no caso do afastamento da função do senador Chico Rodrigues, é, em 2020, por meio de eliminado, o ministro Barroso, em que o senador foi representado pela Polícia Federal por ter sido pego com o dinheiro na cueca. Isso foi em outubro de 2020. Deputado, o senhor acredita que o judiciário ultrapassa a sua função nesses casos e em outros, e acaba se substituindo ao Legislativo ou ao próprio Executivo por conta de um ativismo judicial típico, é, por muitos considerados até exacerbado, mas é típico de país da América Latina esse tipo de ativismo judicial brasileiro?
2: Clarice, é preciso analisar o caso não é? É, na sua individualidade. Vamos imaginar que um parlamentar esteja sendo investigado e venha se utilizando é, das prerrogativas do mandato parlamentar para a prática continuada de crimes contra a administração pública. Veja você aqui... A peculiaridade, ele está no cargo, ele se utiliza do cargo e através das, entre aspas, facilidades do cargo, ele vem se completando ilicitamente, praticando crimes contra a administração pública. Eu não vejo ativismo indevido do judiciário quando determina a, o afastamento deste parlamentar, justamente porque ele está se utilizando do cargo para a prática de crimes contra a administração pública. Eu vejo aí que o poder geral de cautela é bem empregado e absolutamente defensável, não vejo restrição às prerrogativas do parlamento, e também não vejo hipertrofia da atuação do judiciário nestes casos não é, em que se utiliza o infrator do mandato para perpetração de delitos. Agora, existem outros casos de natureza diversa que aí sim podem traduzir cerceamento das prerrogativas do parlamento e que nós precisamos é, ter uma análise mais apurada a respeito, mas adaptando as peculiaridades. Em regra, não é assim, de uma maneira mais digamos assim, superficial e abrangente, eu diria a você que é, pouquíssimos casos é, é, eu, eu posso é, dizer que o judiciário errou em termos de é, subversão, invasão ou usurpação da, das funções legislativas. Eu posso dizer a você, por exemplo, que no caso do juiz das garantias, eu vejo aí um ponto fora da curva. Eu vejo. Porque qual foi a fundamentação do, do respeitável ministro Luiz Fux, quando indeferiu, suspendeu o juiz das garantias? De que isto deveria ser melhor discutido pela sociedade. Ora, é, qual é a instância constitucional destinada à discussão dos temas nacionais, se não o Poder Legislativo, que discutiu, Exato. sabe por quantos anos, é. Clarissa sabe por quantos anos que discutiu o Juiz das Garantias? Dez. Dez, dez anos. Amplamente foi, foi discutido, então. Foi o prazo né? de discussão do Juiz das Garantias e ainda vai discutir mais por uma, por uma instituição, por um órgão que não tem a, a, a primazia da discussão temática, hein, dos pontos que estão aí, é, diluídos na sociedade, cabe ao poder judiciário julgar, cabe ao poder legislativo legislar, e como é que se legis legisla? Ouvindo a sociedade foi o que nós fizemos em relação ao juiz das garantias, então aí sim eu vejo um ponto fora da curva, agora afastamento do, do senador é, que você me disse com dinheiro na cueca eu vejo aí que existe uma fundamentação razoável é, com relação a outros parlamentares. Este, do caso Daniel Silveira, votei favorável à manutenção da prisão, porque. Muitas pessoas acham, suponho, sobretudo os leigos, o Rafael sabe disso porque o Rafael, como professor, ele, ele também lida muito com essas concepções do senso comum é, pelo, pelos próprios alunos que estão agora se informando de que a criminalidade que justifica a repressão é a criminalidade de sangue. Não é, não. É a criminalidade contra o Estado Democrático de Direito, a criminalidade verbal, ela pode ser tão prejudicial à sociedade quanto a esta criminalidade do latrocínio, do estupro, do tráfico, da própria corrupção, do homicídio. Porque se você levar ao absurdo a prática do deputado Daniel Silveira e disser todos os deputados podem fazer o que ele fez, o que vai ser do legislativo? que seria do nosso poder legislativo, se não repositório é, de um serpentuário, na verdade, de é, parlamentares contrários à liberdade, valendo-se dela para defender a sua morte. Quer dizer, então, é, eu acho assim, concluindo, para não me estender, quem é que procura o poder judiciário? Você observa, Rafael Clarice, quando a oposição perde no legislativo, ela vai ao judiciário. Quando a situação perde no legislativo, ela procura o judiciário. E o judiciário ele tem que prestar jurisdição, então eu não vejo ativismo aí. Apenas em raríssimas é, situações, mas que não justificam é, de forma pejorativa dizer tementismo ou mesmo alguma censura ao poder judiciário nessas questões.
0: Perfeito, perfeito. importantíssima essa sua análise, deputado, porque a gente, é, hoje a gente se depara com algumas análises muito rasas, querendo generalizar tudo para justamente não se aprofundar nos casos. Como o senhor colocou, cada caso é um caso, é necessário um estudo é, é aprofundado para para poder qualificar um poder como ativista ou, ou um, um superativista. Né? E acredito que essa contribuição que o senhor trouxe para a gente é o olhar do legislativo em relação à função do judiciário, é, além dessa, dessa questão rasa de que é ativismo judicial ou não, foi muito importante assim, para a gente entender que, é, obviamente, abuso acontece em qualquer dos poderes, como o senhor colocou aí o próprio deputado é, Daniel Silveira, que, que o senhor votou pela manutenção da prisão dele, é um caso de abuso, né? é, é, e, e usar o parlamento para cometer abuso é, recriminável, é, qualquer, qualquer poder está sujeito a esse tipo de abuso, mas daí é qualificar um poder ou outro como... É, é, ativista a ponto de se tornar ilegal, realmente é, eu concordo com o senhor que é, é, é uma avaliação muito rasa, então, agradeço muito essa sua avaliação. E aí Rafa, você quer perguntar mais alguma coisa para o deputado?
1: Acho que para a gente é, fechar mesmo eu queria só uma, uma opinião deputado geral assim que tem a ver com esse tema do, do ativismo, é porque muitos, muitos autores e, e inclusive muitos membros da magistratura afirmam, em geral, que no final da década de 90, início dos anos 2000, o judiciário veio estabelecendo esse protagonismo. E aí até eu faço uma, uma, uma avaliação, acho que houve até um amadurecimento né pós-constituição de 88 do próprio judiciário e do Ministério Público, que a gente fala hoje no ativismo não só do judiciário, como também do, do Ministério Público, que é uma instituição que amadureceu muito né pós-constituição de 88. E o próprio Supremo, né que tinha uma outra função antes, da Constituição de 88, depois com, a, com o STJ e Supremo, com funções bem definidas. Eu acho que a gente está num processo de amadurecimento do nosso Estado Democrático. Né? Acho que, e, e o senhor foi muito bem, acho que converge muito com o que eu penso também nesse sentido. Né? Não é sempre que a, as pessoas falam do ativismo de forma muito genérica, e pelo contrário, eu acho que é um amadurecimento mesmo das instituições. Agora, muita gente diz... Que, e aí estou falando de forma genérica, mesmo porque não tem como citar A, B ou C, é um discurso que eu acho que caiu no senso comum, como o senhor mesmo disse, que o judiciário ele acaba extrapolando as suas funções, ele acaba sendo realmente ativista, estabelecendo um protagonismo em razão de uma ausência de legitimidade democrática do parlamento. Isso lá no início dos anos 2000, final da década de 90. E hoje, uma avaliação que eu vejo muito é de que o parlamento ele se oxigenou muito e ele é hoje um contraponto ao judiciário, um contraponto importante né, no, fim, no, no sistema é, do nosso Estado, um contraponto com legitimidade democrática e por isso você acaba criando algumas fissuras de embate natural entre poderes, o que eu acho muito saudável. Né? Como é que o senhor vê, para a gente encerrar, é, o papel do legislativo hoje na implementação de políticas públicas e no próprio trato desses temas que são temas estruturais aí para a nossa sociedade.
2: Olha, eu concordo plenamente com o seu diagnóstico, com a sua análise madura e posso dizer a você que a legitimação do, do legislativo advém do voto. Eu, por exemplo, eu me sinto legitimado a ocupar a tribuna da Câmara dos Deputados e defender um projeto de lei ou a rejeitar um projeto de lei porque foram 89 mil cidadãos e cidadãs somatogrossenses grossenses que delegaram a mim o poder de falar por elas, de escolher as palavras por elas, de decidir por elas. Então, a legitimação do parlamento advém da vontade popular, precisa ser, para além desta compreensão, do senso comum, valorizada. É verdade, existem figuras excêntricas, figuras folclóricas no parlamento, mas advieram da vontade popular que precisa ser respeitada. E, e, e foi, essas figuras foram aprovadas pelo, pelos tribunais eleitorais, as suas candidaturas, prestação de contas. Não é? Você pode observar temos no parlamento figuras folclóricas que, quando assomam a tribuna da Câmara, Parece até que nós não estamos no Poder, no poder Legislativo, estamos num brincadeiro, uma coisa assim, absurda. Mas é, é esses muito... aforços né, precisam ser, eu diria você, a vocês, disciplinados, né, controlados pelo presidente da casa. Ele precisa contê-los, ele precisa estabelecer limites, é? é, sob pena de, de, de se degenerar as funções do Poder Legislativo. Uh, mas não significa que o poder legislativo possa mais que o judiciário. Né? Não é porque eu tive 89 mil votos que eu posso mais que um juiz, que um desembargador, que um ministro do STJ, que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Cada um no seu quadrado, exercendo as suas funções. E eu acho, sabe, Rafael e que a gente... É, Neste sistema que nós estamos vivendo, sobretudo neste momento que nós estamos vivendo, né, de é, constantes ímpetos autoritários da, do Executivo, nós precisamos prestigiar o Poder Judiciário, sabe? É, o Supremo Tribunal Federal é o grande árbitro dos conflitos. Quando se fragiliza o árbitro, a tendência é que ele se submeta ao mais forte. E quem é que é o mais forte? É aquele que detém o controle das armas. Não é o Legislativo de maneira que nós precisamos ter em mente a necessidade de estar constantemente valorizando a instituição. Não significa passar pano para erros pontuais deste ou daquele ministro. Isso deve ser criticado. Mas é, ficar em silêncio, a obrigação cívica do cidadão e da cidadã ir à tribuna pública, ainda que não tenha mandato, a tribuna pública, a internet... Não é? A tribuna da Defensoria, a tribuna da advocacia e demorando aí sim,
1: sem direito a as portas. E aí? Como é que nós vamos ficar? é? Exatamente. Olha, deputado, eu só tenho é, para a gente caminhar para o encerramento, depois dessa sua fala, só agradecer, porque hoje a gente vê um deputado federal é, prestigiando a atuação é, do Supremo, na verdade, valorizando né, o papel da instituição judiciária. E a mesma coisa com relação ao executivo. A sua, a sua fala é uma fala absolutamente republicana, é, de respeito aos poderes e de entendimento e compreensão ampla da estrutura do nosso Estado democrático. Eu só tenho a agradecer a sua fala, a clareza com que abordou todos os temas. E já passo a palavra aí para a minha querida amiga Clarice também para as considerações finais dela. Por favor, Clarice.
0: Bom, como o Rafael falou, realmente deputado, sua fala foi extremamente republicana, assim como a gente está carente, na verdade, hoje de, de parlamentares que que saibam seu papel, né, no, na sociedade, exerçam um papel de forma tão tão comprometida e serena como o seu, como o senhor mesmo colocou, existe. É, coisas hoje que acontecem no cenário político brasileiro que é, é digno de picadeiro e escutar um parlamentar atuante é, com essa serenidade, fazer uma análise tão serena e profunda e, e neutra, né, sem, sem partidarismo, mas de forma realmente é, 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 técnica, é, nos deixa feliz dá, dá até esperança né? com esse cenário tão, tão tumultuado que a gente vive. E, deputado, é, para finalizar, assim, é, agradeço imensamente sua, sua disponibilidade, já, já faço novos convites aqui para outras vezes o retornar ao nosso podcast, ser social, porque a contribuição é imensa, mas para a gente finalizar, a gente sempre pede uma dica para os nossos convidados e de livros, é, filmes, documentários, enfim, podcasts, o que, o que qualquer dica que o Soqueira nos dá sobre o assunto que a gente está conversando aqui, né? Eu até já adianto uma dica minha é, antes de ouvi-lo é, do livro Os Onze, nessa seara que senhor colocou sobre o papel do judiciário, é, se é a questão do ativismo ou não, enfim, e principalmente no cenário político atual que a gente vive, esse livro Os Onze. É, eu acho que é importante os, o STF, seus bastidores e suas crises. Esse livro é importante para a gente entender realmente a dinâmica do STF, né, apesar de tantos, tantos ataques, como o mesmo colocou, que vem sofrendo por o judiciário, mas é um livro que pode ajudar a gente a entender a dinâmica, principalmente em relação a esses grandes casos midiáticos, e acho que é importante a gente entender a fundo mesmo, para além dos julgamentos de rede social. Então, essa é a minha dica, já deixo a minha dica, e, e queria ouvir, qual é a sua dica em relação ao nosso, a nosso a nossa conversa de hoje? Bom,
2: antes de, de, de dar as minhas dicas literárias, eu, eu faço questão de agradecer o espaço que me foi oportunizado por você, Clarice, pelo professor Rafael, são juristas de primeira categoria que honram o Brasil, e, e dizer a vocês, olha, ânimo, entusiasmo, continuem, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, momentos que estão nos testando, momentos que estão testando a nossa perseverança, é? o material com que foi construído o nosso caráter, os nossos valores, as nossas crenças. Continuem, continuem criando, continuem democratizando as ideias. Acho muito importante o que vocês estão fazendo. E agradeço de coração a você, viu, professor Rafael, que, embora não, não, não seja torcedor do Botafogo, é um amigo <risos> que agora conquistar esse podcast. E a você, querida Clarice, Bom, vamos às dicas. Eu tenho aqui, não é marketing, tá? Mas aqui, dois juristas de Mato Grosso do Sul, professores é, da Universidade de Dourados, publicaram aqui um, um, um caudaloso estudo é, de direito penal. Lições fundamentais, parte geral, professores João Paulo Martinelli e Leonardo Schmidt de Bem. Não é? Tá, está na quinta edição pela editora de Plástico, é, atualizado com as leis, é, o, o anticrime, é, pacote anticrime, crime de abuso de autoridade, é um estudo que eu revisito constantemente, porque lecionei 11 anos de direito penal e eu me sinto sempre em débito com a ciência penal, porque além de ser constantemente modificada, é um espelho muito claro da realidade. Você, pelas lentes do direito penal, você enxerga a seletividade do sistema, você enxerga como é que essa visão autoritária conseguiu se infiltrar nas polícias e outras vicissitudes interessantes. Agora, sobre cultura geral, eu indicaria dois. livros, né? A biografia do Church que saiu agora, Caminhando com o Destino, do Andrew Roberts, pela Companhia das Letras, é muito longo, o livro ele é extenso, mais de mil páginas. E logo que eu saí da, da, da UTI, porque eu tive Covid, mas graças a Deus já estou me recuperando, e tá. eu comecei a leitura.
0: Graças a
2: Deus. Graças a Deus. É, é. Graças a Deus. E estou assim, vivamente entusiasmado é, com esta pesquisa minuciosa, judiciosa, honesta do Andrew Roberts, pela Companhia das Letras. E, pela última é, passagem aqui das minhas indicações literárias, o livro de Waller Newell, Tiranos, Uma História de Poder, Injustiça e Terror, pela Ultrix, né? é um livro que define o que é tirania e eu acho muito oportuno, nos dias atuais, saber quais os limites o alcance, o conteúdo, a extensão e as características do que é ser autoritário. É isso,
1: meus amigos. Maravilha, só a indicação, eu já fiquei curioso com todos. Olha que o processo penal não é a minha área, mas, como você disse, eu acho que pelas lentes do processo penal a gente pode analisar de forma crítica toda a estrutura aí do, nosso, do nosso Estado. Obrigado, deputado, foi um prazerzão conversar contigo, não sabia desse seu lado botafoguense, tem aqui um flamenguista, mas mesmo assim, um admirador, obrigado mesmo pela, pela disponibilidade, só tenho a agradecer, obrigado para os nossos ouvintes, por essa segunda temporada que inicia hoje, e um beijo para minha querida amiga de bancada, Clarice, obrigado.
0: Eu que agradeço, Rafa, deputado, muitíssimo obrigado mais uma vez. É, estamos lhe aguardando outras vezes, um prazer lhe receber. É, Obrigada por toda a contribuição que trouxe aos nossos ouvintes e peço para os nossos ouvintes seguirem o deputado nas redes sociais. É, é, o senhor quer falar suas redes sociais, deputado?
2: Sim, eu no Twitter eu sou um pouquinho mais ácido, não é? Quem quiser é assim? <risos> ah, uh, ótimo, uh, assim que é bom. Mas... <risos> Uma comida mais temperada, mais apimentada, pode me seguir no Twitter, não é? é só colocar ali, Trade já está me seguindo. E estou no Instagram também, mas o Instagram é mais... É, é, digamos, mamão com açúcar, né? Faga o like. É usa... Essa é a mais light. É isso, eu fico muito honrado com, com o espaço que vocês me deram, viu? Um grande abraço para vocês dois. Grandes juristas que... Ajudam a construir o Brasil que nós queremos, né? Legar para os nossos filhos. É isso aí. Um Brasil de amor, de paz, de fraternidade, de respeito à diferença, de tolerância, de pluralidade, de riqueza intelectual, de respeito à ciência. Obrigado, professor Rafael, Clarice, querida.
0: Muito obrigado. obrigado. Um abraço. Deputado. Um abraço grande, um abraço a todos. Vamos lá, Rafa. Vamos é, estudar agora toda essa literatura que o deputado trouxe para a gente. Valeu, Rafa.
1: Um abraço, tchau, tchau, Clarice.
0: Tchau, tchau.